0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La leyenda del perro y cascabal... Es una lección de fidelidad que podemos aprender de los perros. Nos llega de los mayas del sureste de México. Cuenta la leyenda que había un hombre que siempre vivía de mal humor y nunca perdía la ocasión de maltratar a su perro, quien era muy infeliz. Un espíritu del mal llamado Cacasbal observó la situación y detectó que podía sacar mucho provecho de esto y de la rabia que seguramente sentía el perro contra el hombre por lo tanto un día se le apareció al perro y entablaron esta conversación te veo triste, te sucede algo ¿Cómo no voy a estarlo, dice el perro, si mi amo me pega y me maltrata cada vez que puede los he estado observando y sé que te trata muy mal ¿Por qué no lo abandonas? Porque él es mi amo y debo serle fiel Cacasbal insistió Pero si necesitas ayuda yo podría ayudarte a escapar No, dijo el perro, nunca lo abandonaré Pero nunca va a valorar tu fidelidad, ni siquiera te lo va a agradecer Pero siempre le seré fiel Cacasbal continuó insistiendo durante un largo rato, por lo que el perro decidió quitárselo de encima. Le dijo, me has convencido, ¿qué debo hacer? Es muy fácil, solo debes entregarme tu alma. ¿Y qué obtendré si te la doy? Lo que tú desees. Entonces, contesta el perro, quiero que me des un hueso por cada pelo de mi cuerpo. A lo que Cacasbal le dijo, está bien, acepto. Entonces empieza a contar. Cacasbal empezó a contar los pelos del perro, pero cuando llegó a la cola, el perro recordó la fidelidad que debía a su amo y pegó un salto, haciendo que Cacasbal perdiera la cuenta. ¿Por qué te mueves? Las pulgas hacen que me dé comezón y no puedo dejar de moverme Vuelve a empezar Cacasval tuvo que empezar una y otra vez hasta llegar a 100 veces Al fin, Cacasval dijo No cuento más Me has engañado pero me has dado una lección Ahora sé que es más fácil comprar el alma de un hombre Que el alma de un perro Music Hermanos arrepentidos Una leyenda de la tribu de los pies negros En un poblado de tiendas Situado al pie de las montañas resplandecientes Vivía una joven con su familia Al nacer El astro de la noche solo mostraba su cuarto más menguante su madre la llamó entonces Pequeña Luna. Pequeña Luna tenía siete hermanos y cuatro hermanas. Su padre era un buen cazador y podía alimentar a varias mujeres. Había una cosa que sorprendía a la familia de Pequeña Luna. Aunque la joven estaba en edad de casarse, no podía interesarse por los jóvenes de la tribu. Sus hermanas le hacían bromas sobre ello, pero nunca las contestaba. Si bien era cierto que Luna Pequeña hablaba poco y no participaba en sus jugueteos, con frecuencia la joven se aislaba en la cumbre de la montaña, allí donde ni siquiera los cazadores se atrevían a aventurarse. Cuando iba con sus hermanas a buscar leña, Pequeña Luna les decía... Recojan la leña Yo voy a dar una vuelta Volveré cuando hayan terminado Luego se alejaba sin especificar nunca a dónde iba Intrigadas por una actitud tan curiosa Las hermanas decidieron un día observarla sin que se diera cuenta Esperaron que pequeña Luna se alejara y la siguieron de lejos Así llegaron ante una caverna y descubrieron a su hermana en compañía de un oso. Se escondieron... y vieron que el gran animal... lamía la cara de pequeña Luna... mientras ésta le acariciaba la piel... murmurándole al oído dulces palabras. Las jóvenes huyeron asustadas. Una vez en la aldea... la mayor de las hermanas dijo a su padre... «Sucede algo horrible». Pequeña Luna es la mujer de un oso. El padre reunió a sus siete hijos y les dijo, tomen sus armas. Resulta que su cuñado es un oso. Ese sucio animal ha debido embrujar a su hermana y lo mejor será matarlo. Pequeña Luna se los agradecerá. Los jóvenes partieron hacia el bosque y descubrieron el rastro del oso Gracias a las huellas dejadas por el paso de sus hermanas Mediante gritos provocadores hicieron salir al animal fuera de la gruta y lo atacaron El oso era grande y especialmente malvado Los hermanos tuvieron que librar una dura batalla Cuando traspasaron al animal con las lanzas Los siete hermanos lo arrojaron a una gran hoguera para que no quedara nada pero pequeña Luna vio toda la escena desde lo alto de un árbol. Lloró la muerte de su marido. De regreso a la tribu se cubrió el rostro de ceniza y se cortó los largos cabellos en señal de duelo, como si su difunto esposo hubiera sido un hombre. Esa misma noche su padre dijo a sus mujeres Ojalá ese maldito oso no le haya dado un don mágico a pequeña Luna. Quizá ese extraño emparejamiento oculta un maleficio. Las mujeres tranquilizaron a su marido y este olvidó el mal comportamiento de su hija. Tras un periodo de tiempo conveniente, consagrado por entero a su duelo... Pequeña Luna decidió vengar la muerte vergonzosa de su enamorado Una mañana dijo a sus hermanas Vengan, ya no estoy de duelo Vamos a jugar al bosque Una vez entre la maleza llegaron a un mimbreral Pequeña Luna volvió a decir Quédense aquí, me esconderé Y ustedes tratarán de encontrarme Desapareció entre los matorrales las muchachas esperaron un rato. Luego se precipitaron hacia los matorrales gritando «¿Dónde estás, pequeña Luna? ¡Te vamos a encontrar!». En ese instante salió un horroroso gruñido de detrás de los arbustos. Una osa fuerte y furiosa saltó en medio de las hermanas petrificadas y las mató a hacer pasos. Solo la más joven consiguió escapar. Corrió hasta el poblado y dio la alarma. La tribu en pleno levantó el campo y corrió a refugiarse en las montañas. Cuando pequeña Luna recobró su forma humana y regresó a la aldea, no encontró a nadie. Pensó, mi hermana menor ha debido contar que me transformé en oso y la gente tiene miedo. Ya en la montaña, la joven que se había salvado... Encontró a sus siete hermanos que volvían de una expedición de casa Les dijo Pequeña Luna tiene un don mágico Se ha transformado en oso y ha matado a mis hermanas El mayor analizó la situación y declaró Ahora es una muchacha muy peligrosa Tenemos que matarla a nuestra vez De otro modo hará estragos No será fácil, señaló la jovencita cuando se convierte en oso, Pequeña Luna es muy fuerte y en ese estado es, seguramente, invulnerable. Tiene que tener un punto débil, dijo el mayor de los hermanos. Encuéntralo y avísanos. Toma, aquí tienes una liebre. Regálasela a Pequeña Luna para engatusarla. No muy convencida, la joven volvió a su aldea. Pequeña Luna estaba bajo su tipi. La muchachita entró prudentemente y dijo a su hermana mayor No seas mala conmigo, soy tu hermana pequeña Mira, te traigo una buena liebre Pero pequeña Luna contestó Quita ese animalucho de mi vista, me huele a hombre y eso me irrita Al caer la noche, la jovencita se tumbó en una esquina del tipi y esperó a que se durmiera la mujeroso estuvo segura de que su hermana dormía se deslizó junto a su lecho y le murmuró al oído alguien quiere hacerte daño ¿a qué tienes más miedo? Pequeña Luna soltó un gruñido y contestó no te preocupes por mí tengo una medicina muy poderosa los tomahawk y las lanzas no pueden nada contra mí tengo el poder de destrozarlos con un golpe de pata la muchachita insistió, ¿entonces no hay ningún arma que pueda matarte? Sí, respondió Pequeña Luna, me dan miedo las flechas fabricadas con cañas de mimbre. Al día siguiente la niña fue a ver a sus hermanos. Ya sé lo que tienen que emplear contra la mujer oso, las cañas de mimbre. Los siete jóvenes valientes fueron inmediatamente al mimbreral ...y cortaron ramas para poder hacer flechas. Después, armados así... ...se introdujeron en la aldea... ...y rodearon el tipi de Pequeña Luna. Los siete valientes esperaban para sorprenderla... ...cuando por debajo de la tienda... ...se oyó un desagradable gruñido. Pequeña Luna salió... ...se había convertido en oso una vez más... ...gritó, el aire apesta olor a hombre... Déjense ver y les romperé los huesos. Avanzaba hacia sus hermanos con las garras extendidas, los belfos entreabiertos, mostrando los terribles colmillos. Los siete hermanos tiraron al mismo tiempo y Pequeña Luna cayó muerta. Los hermanos quemaron los restos del oso y comprobaron que desaparecía en las llamas hasta el último vestigio pasados unos días construyeron un nuevo tipi y se instalaron con su hermana pequeña pero les invadían los remordimientos una noche el mayor dijo no puedo seguir viviendo así hemos matado a nuestra hermana y su espíritu me acosa sin cesar el más joven añadió todas las noches me parece oírla gemir detrás de la tienda conjuntamente Decidieron aplacar el alma de su hermana Haciéndole una ofrenda Esa noche depositaron una pipa y tabaco Ante la entrada del tipi Las quejas procedentes del exterior Les impidieron dormir durante toda la noche Al alba El mayor de los siete hermanos salió Y vio que la pipa estaba colocada al revés Y el tabaco desparramado por el suelo Volvió a entrar en la tienda y dijo, «Pequeña Luna, rechaza nuestros regalos. No quiere hacer la paz con nosotros. Tenemos que irnos lejos de aquí si no queremos seguir oyendo sus gemidos». «¿Pero a dónde?», preguntó el más pequeño. «Su espíritu nos perseguirá a todas partes». El mayor afirmó, «La mejor forma de escabullirnos es metamorfoseándonos nosotros también». Convirtámonos en estrellas, propuso el más joven. Ella nunca podrá alcanzarnos en el cielo. Se aceptó la proposición. Los hermanos encendieron una pipa sagrada. Cada uno de ellos lanzó una voluta de humo hacia la cima del tipi. A continuación, el humo los envolvió y los jóvenes se elevaron por los aires. Subieron, subieron Y llegados a lo más alto de las nubes Formaron una constelación Esas siete estrellas Siguen aún brillando Cerca de ellas hay otra Más pequeña Es la hermanita que no ha querido abandonar a sus hermanos Los chichimecas eran los pueblos que vivían en las regiones desérticas del norte de México antes de la llegada de los españoles. Eran cazadores y recolectores, vivían solo de la carne de los animales que capturaban y de las hierbas y frutas silvestres que recogían. Como no sembraban, no tenían una casa fija, sino que se movían de un lugar a otro en busca de sus presas ...que podían ser venados, conejos, serpientes, jabalíes, patos y otras aves. Los demás pueblos de México antiguo, que eran agricultores... ...admiraban mucho a los chichimecas por su habilidad para cazar. Tenían fama de ser muy diestros en el manejo del arco y la flecha. Según contaban esos pueblos, los cazadores chichimecas... ...simplemente disparaban una flecha al cielo... ...y casi siempre atinaban a atravesar a algún ave... ...que caía muerta a sus pies. Pero era tanta su habilidad y su suerte... ...que aun si la flecha no daba con algún pájaro... ...al caer a tierra, siempre hería a algún animal... ...como un conejo o una víbora. La presa quedaba clavada al suelo... ...lista para ser recogida por el cazador. Después de haber cazado de esta manera... Los chichimecas tomaban al animal muerto y se lo enseñaban al sol, que era su dios, para agradecerle su ayuda. Por esta razón, a los chichimecas nunca les faltaba la carne y podían vivir sin cultivar la tierra. De los chichimecas, el cerro de la media luna Existe cerca de la villa de Bernal Un cerro al que por su figura Se le dio el título de la media luna De regular altura y grandes y elevados acantilados No presenta su capa exterior grandes bosques ni adornos naturales pero como todo nuestro suelo tiene hermosas leyendas tradicionales que descienden de padres a hijos hasta encontrar a alguien que se ocupe de trasladarlas al papel. En el archivo donde constan los títulos y fundaciones del pueblo se ve un hermoso rasgo de valor y patriotismo de una familia chichimeca que debe perpetuarse para estímulo de las generaciones venideras. ...se acercaban los conquistadores... ...procedentes de este pueblo de Querétaro... ...en donde estaba el asiento del caudillo Conín ...con su ejército conquistador... ...un jefe de familia chichimeca... ...oyó decir a sus congéneres... ...que los conquistadores... ...venían sometiendo a todos los de su raza... ...a la corona de Castilla... ...de grado o por fuerza... ...y antes de perder su libertad y atar a su consorte y a su pequeño hijo a la cadena de esclavitud, optó por perder la vida. Así pues, oyendo el estruendo de los conquistadores que se acercaban, tomó a su compañera y a su hijo, fue al Teocali y frente a sus dioses, de pie, ofrendó a su mujer y a su hijo, justamente con unas palanganas de Mastranto, coronadas de cempasúchiles y a tiempo que la compañera de rodillas exhalaba tristes alaridos ofrendando oloroso incienso y haciendo signos con el saumador en dirección a sus dioses se acercaban los hombres barbudos acaudillados por Conin y el indio héroe de la leyenda haciendo una reverencia de cuerpo ante aquellas deidades de tosco granito Dice a su compañera, tomando de la mano a su hijo, baja, baja, Nextli, Nextli, vámonos, vámonos, corre presto. Y con el semblante descompuesto por las tribulaciones de su espíritu, su larga cabellera descompuesta, la macana en su diestra y su hijo en la siniestra, se dirige al más alto acantilado del cerro cercano a la media luna. No sin dirigir a los conquistadores que le seguían Una mirada terrible y desafiadora Llegó al borde del pináculo Seguido de cerca por sus perseguidores Y levantando en alto los brazos Ofrece a sus dioses aquel sacrificio Toma a la compañera de la cintura Y arrojándola al espacio exclama «Bajá Dada, anda con Dios» Toma a su hijo de igual manera y lo arroja al espacio, no sin derramar dos gruesas lágrimas que van también a confundirse en el cielo. Aún no se oye el estruendo de la primera víctima al caer al fondo del barranco, cuando se ve ya en el espacio el pequeño cuerpo del hijo que le sigue. Unos cuantos metros distancian a los conquistadores de nuestro héroe, cuando éste dando una última mirada de lejos al jacal que abrigó su primer amor y otra de rabia hacia los que pretendían privarlos de su libertad se arrojó al vacío al tiempo que dos fuertes choques macabros seguidos uno de otro de escuchar repetidos por el eco de los elevados acantilados eran producidos por el choque de su esposa y su hijo que habían llevado a la vanguardia el sacrificio al llegar los conquistadores que le seguían al borde del precipicio dejóse oír el último y más acentuado estruendo en el fondo del barranco producido por el choque de nuestro héroe al chocar contra una grande y escarpada peña por un buen tiempo permanecieron los conquistadores contemplando aquel cuadro desolador que dejó en su mente para siempre grabada esta sentencia filosófica y patriota. Primero muerto que esclavo. flor más bella, una leyenda tehuelche. Hubo un tiempo en que las plantas no tenían flores. En Sonek, Patagonia, vivía una hermosa muchacha tehuelche llamada Cospi. Era tan bella que muchos jóvenes cazadores viajaban desde lejos solo por verla y admirar su sonrisa. Cospi ocupaba el tiempo en las diversas tareas que correspondían a las mujeres. Cosía y teñía mantas, preparaba pinturas, tejía petates, peinaba su cabello negro frente al espejo del lago. Desde el cielo la admiraba Relámpago, el señor de las montañas. Una tarde, mientras Cospi se peinaba, Relámpago la raptó ...y la ocultó en la profunda gruta de un glaciar. Cospi gritó y gritó, pero nadie llegó a rescatarla. Fue tan intenso su pesar... ...que se convirtió en hielo... ...y se fundió con las campiñas heladas... ...de las cumbres de las montañas. Relámpago, al no encontrarla... ...se puso a rugir de furia y dolor... ...pero su voz solo sirvió para llamar a la lluvia con las tormentas Cospi se convirtió en agua y descendió sobre los hondos valles en forma de torrente plateado a la llegada de la primavera Cospi brotó en las plantas transformada en flora. de esta manera pudo contemplar de nuevo y para siempre a sus seres queridos y por este motivo los habitantes de Tzonek denominan Cospi a los pétalos de las flores. El juego de pelota Los seminoles, como muchos otros pueblos americanos... ...practicaban el juego de pelota. Este coincidía siempre con la fiesta del elote... ...que duraba cuatro días. En el juego participaban dos equipos... ...uno de mujeres y otro de hombres. Y consistía en hacer que la pelota pasara por un marco de madera... ...que estaba colocado arriba de un poste. El poste se hallaba ubicado en el centro del campamento. Tenía casi 7 metros de alto... ...y estaba adornado con sartas de cuerdas... ...y pieles pintadas... ...la pelota era de pelo de venado... ...los muchachos debían golpear la pelota con un palo... ...las muchachas con la mano... ...la pelota se lanzaba a lo alto... ...un bando la aventaba hacia el marco... ...mientras el otro intentaba quitársela... ...nadie podía salir del campo que tenía ocho metros de largo... ...al atardecer... Todos tomaban tres clases diferentes de bebidas negras y las primeras tres noches, antes de empezar el juego, los jóvenes se reunían y danzaban con máscaras y tocados. Allí mismo se hacían promesas de amor que solo se cumplían tras la fiesta y el juego.